1: Inscripciones abiertas desde el 12 de diciembre en www.trailmontejurra.com Entrena tu desafío es todo lo que necesitas para preparar ese reto con el que sueñas. Trail running, running, atletismo. Todos los niveles de la mano del entrenador de alto rendimiento Juan Carlos Granado. Técnico con una dilatada trayectoria y experto en trail running. ¿Quieres preparar ese reto con el que sueñas? ¿Dar un paso más en tu trayectoria deportiva o simplemente mejorar tu día a día? Teclea entrenatudesafío.com o búscanos en redes sociales.
3: Eh, llevamos ya varias, varias intentando confiliar eh, las agendas de, de los que van a ser nuestros protagonistas eh, en los próximos minutos. Hay un programa que quería hacer yo desde hace tiempo especial porque eh, si os acordáis, una vez, la última vez que entró creo que Toffol Castañer, una de las cosas que estuvo contando es los problemas que había tenido él eh, en los ojos, pérdidas de visión eh, durante el ultra de Montblanc, incluso que le había llegado a pasar una segunda vez en la, en la TDS. Eh, no he sido el único corredor de ultradistancia porque sois bastantes consta, a los que habéis tenido algún tipo de problemas con la visión a raíz de correr por la noche, los frontales... Y bueno, todo se queda ahí con un poco en la nebulosa eh, de los problemas que pueden achacar al corredor que luego al cabo del tiempo, en la mayoría de los casos, eh, se recupera la visión y queda ahí la historia. ¿no? Eh, pero bueno, hay recomendaciones de ir a un oftalmólogo eh, para ver si todo está correcto. Y la, el último corredor que nos lo puso encima de la mesa eh, fue Andreu Simón, que ahora le vamos a tener dentro de unos minutitos aquí en los micrófonos de Radio Marca, pero queríamos hablar con un eh, oftalmólogo eh, para que nos explicase un poquito... Eh, bueno, pues nos acercase este tipo de problemas que están teniendo los corredores de ultradistancia. Y es Diego San, eh, Sánchez eh, que está aquí en, en Ingrávidos. ¿Qué tal, muy buenas, Diego?
0: Buenas, ¿qué tal? Gracias por invitar.
3: Bueno, que además eh, tú eh, corres y corres bastante, ¿no? Sí,
0: bueno, bastante corro <risa> a diario y bueno llevo algunas carreras ya en el cuerpo.
3: Bueno, y además bicicleta, ¿no?
0: Sí, hago triatlón.
3: Haces triatlón. no ha estado Diego Rodríguez aquí con nosotros, que seguro que te preguntaba, ¿te ah, No, sí, 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 le conozco, le conozco. Le, no, ¿Se tiraría a, el pisto? A,
0: a tirar millas por ahí. A, a tirar millas por
3: aquí. <risa> Eh, así que bueno, además tienes bastante familiarización con lo que puede Incluso me contabas que habías estado al micrófono cerrado en Eslovaquia Y que te gusta en la montaña dale. Sí,
0: bueno, yo llevo 10 eh, años viviendo en Eslovaquia Ahora vivo aquí, pero eh, durante esos 10 años vivía muy cerca de la montaña Mi jardín era la montaña Y entonces salía a correr mucho por allí con, con mucho frío y nieve y Haciendo carreras también Nunca he hecho ultramaratón, eso es importante decirlo lo máximo, nunca ¿A, qué, he pasado... ¿A qué llamas ultramaratón? A ver, porque no bueno, está de trivia. Cien, eh, bueno, más de 100, 150 kilómetros. Yo nunca he pasado de las 26 millas, vamos, eh, pero eh, sí que he corrido... Ya está bien, ¿eh? He corrido con 10 y 15 grados bajo cero, con nieve, hielo, pero no es lo mismo salir a entrenar cuando hace 10, 15 grados bajo cero que salir a correr una carrera, ¿no? Porque el esfuerzo físico, incluso si hace 10 o 20 kilómetros media maratón con ese frío... ...pues el desgaste es mucho mayor.
3: Fíjate, te voy a decir... Eh, ...aprovecho que te tengo aquí a nivel personal y cerquita... ...yo tenía un problema ahora... Eh, ...que ya lo saben los oyentes también... ...un herpes zoster en, en la oreja que me ha afectado a, al ojo... ...de hecho perdí parte de... de, de paralización en, en la parte izquierda de, de la cara... Eh, no me cogió el nervio óptico, porque si no te, te habría hecho muchísimas más preguntas. No ya. suele
0: cogerlo, así que no, no te preocupes.
3: No me lo cogió, lo único que sí que claro, no lo podía abrir de, del todo y demás. Y una de las cosas en las que me insistieron muchísimo fue, eh, ahora cada vez que salgas a correr, cada vez que salgas ahí al aire, que no te dé porque te puede afectar más y demás, ponte las gafas.
0: Bueno, las gafas siempre es importante. Ahora casualmente cuando hablemos un poco de este tema, ¿Sí? es ahí es recalcar la importancia de las gafas de protección. Eh. No solamente es por un cuerpo extraño que pueda estar volando por allí, si vamos en bicicleta también. Pues si no, también es la exposición a los rayos ultravioletas y a los cambios de temperatura que, que lo sufre mucho la córnea, la evaporación y lo que sufren las células en la córnea, claro.
3: Bueno, vamos a lo que te, para lo que te hemos traído, que yo me lío y me pongo a hablar y, y nada. Vamos a escuchar eh, esta nota que nos ha dejado Toful Castañor con lo que a él le sucedió.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Um, a ver, te explico. Um, bueno, yo he tenido ya eh, tema de edemas, he tenido tres, te diría. Um, bueno, son edema de córnea. Uh, la primera vez que fue en UTB 2018, te diría, um, pues ahí sí que me hicieron unas pruebas, um, pruebas de, de, de oftalmología. Bueno, me estudiaron todo lo que es tema de, de córnea um, y lo, no, lo único que encontraron fue que sí que tenía la córnea un pelín más fina um, que lo normal, ¿no? Pero bueno, uh, lo único que me hicieron fue uh, tengo una crema antiedema y por la noche, una crema, no, perdón, unas gotas de antidema. Y cada, en las carreras, cada eso cada par de horas uh, me pone esto para lubricar córnea y evitar un poquito uh, la acción del, o, o que aparezca el edema. ¿Por qué aparece? Pff, no, ni idea, me he dado cuenta. Luego me ha, me ha ocurrido dos veces más. Suele ocurrir con, um, o en mi caso, sobre todo um, uh, frío. Mm, y si hay viento aún más, uh, tempera, um, temperatura baja, nieve, similar, ¿vale? Um, pero um, también corriendo, también la altura te diría, ¿vale? Uh, no sé en qué aspecto o qué aspecto eso, me afecta más, pero serían uno de estos porque son los aspectos que, que me han afectado cuando he tenido estos tres o cuatro casos, ¿vale? Suelo competir con, cuando hace viento con, con gafas transparentes y, y bueno, la última liada en TDS fue cuando pues eso, me quedé, me quedé sin frontal uh, bueno, no te lo he dicho, pero siempre de noche, obviamente de día no, nunca pasa, ¿vale? Um, por tanto el tema de la luz del frontal también debe afectar no sé, eso es el condicionante y, y lo único que me hicieron fue eso uh, en intentar pues, eso lubricar o uh, ayudar a que, no, a que no se produzca el edema ¿vale? no sé si te ha ayudado, venga, saludos
3: Toffol Castañer, que fue el, que, el primer corredor de ultra distancia que le dio visibilidad a este problema. Diego, valoración, porque bueno, dice, no sabe por qué aparece, eh, pone ahí una serie de, pa de patrones, ¿qué piensas?
0: Eh, sí, bueno, en realidad todavía no se sabe muy bien por qué aparece. Sí, es verdad que se empezó a ver cuando se hizo más popular la, la ultramaratón, que no llevamos muchos años tampoco. Y el problema es que cuando algo muy poco frecuente eh, lo practica poca gente... Pues no te das cuenta de los problemas, pero cuando ya empieza a ser más popular, pues hasta algo poco poco frecuente, pues empieza a ser llamativo a la cantidad de pacientes entre comillas que, que cuentan estos mismos problemas. Eh, si nos vamos a 20-30 años atrás, las ultramaratones, pues era algo an anecdótico y, y entonces no había tantos casos, pero hoy hay muchos. Eh, se empieza... ¿Por qué lo, los que corren maratones no lo tienen? Pues está claro, ¿no? Un maratón, por más que a una persona normal le parezca una distancia enorme, en realidad es una distancia, dentro de lo que cabe, relativamente corta, ¿no? En tres cuatro horas se puede completar y no llega a producirse estos Totalmente
3: cambios. se está riendo Rodrigo Jiménez, que <ríe> <ríe> tres o cuatro horas corriendo. <ríe> No, bueno, pero esta gente está sí, sí, acostumbrada eh, Claro, sí, sí, sí. están
0: corriendo durante casi un día entero, ¿no? Sí. Entonces, eh, obviamente, el cuerpo sufre mucho más. Vamos a ver, si quieres, nos metemos de lleno al tema. ¿Cuál es el problema? Voy que... a, mira, voy a
3: saludar, eh, si quieres, lo vamos hablando y saludamos a nuestro invitado, Andreu Simón. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal estás?
5: Muy bien, muchas gracias.
3: Bueno, has escuchado. ¿Te ves algo identificado en lo que ha contado Toffol?
5: Pues tengo muchas humildades y es la primera vez que lo escuchaba en primera persona. Y bueno, a medida que iba hablando, iba tachando las cosas de la lista de, de cosas parecidas como me habían pasado.
3: Bueno, pues venga, vamos a ver qué, qué nos cuenta Diego. Diego, ¿puedes meterte ya de, de lleno en esto? De el lleno presunto? a
0: esto. Eh, vamos a ver, normalmente ocurre en, entre un 2 y un 3% de los de las personas que corren más de 100, 150 kilómetros en una carrera. Y, y se ve que los que terminan es un 2% y los que no terminan es un 3%, con lo cual se asume que un 1% no termina la carrera simplemente porque deja de ver. Y eh, lo que ocurre es que pasadas las horas, eh, ahí hay un, él ha comentado algo en el, en el, en el relato anterior, de que decía, ¿qué ocurre de noche. Bueno, de noche ocurren los síntomas, pero en realidad el daño ya ha ocurrido antes, ¿no? Es durante todas esas horas, durante el día, en que poco a poco la córnea va sufriendo. Y hay distintos mecanismos. Todavía no se sabe muy bien, pero porque habría que hacer un estudio clínico, que sería muy difícil de hacer. Pero básicamente lo que ocurre es que el, el, el epitelio de la córnea, para que la gente lo entienda, el epitelio que está por delante está expuesto directamente al aire y a los cambios atmosféricos, al cambio de temperatura, si, si está lloviendo, si pasamos del calor al frío, eh, si estamos corriendo en la montaña, es muy fácil a veces cuando hacemos cima que haya sol y empezamos a bajar por la, por la ladera norte y te encuentras con una nube, las nubes, ¿no? Y eso hiela ahí y bajan las temperaturas, puede bajar hasta 10, 15 grados de diferencia y entonces, claro, la córnea sufre esos choques de temperatura y las, las células que están en la córnea, lo primero que hacen es algo que se llama glicólisis. O sea, el estrés, la célula combate el estrés mediante lo que es la glicólisis, que no es nada más que metabolizar el azúcar, vamos, para que nos entendamos. Entonces, esa glicólisis produce lactato. Que el lactato por ahí no le suela lo que es, pero el ácido láctico sí, pues es un metabolito de, del ácido láctico. Uh -huh. Entonces, el lactato se acumula en la córnea y no, normalmente el lactato se iría hacia adentro del ojo, hacia la cámara anterior del ojo y se lavaría. Por, por, por el mismo flujo de la sangre. ¿Pero qué ocurre? Que una persona que lleva pues, sus 15 20 horas corriendo, la sangre está llena de ácido láctico. Es normal. Estamos, estamos rompiendo músculo, estamos generando un daño tisular y entonces se nos acumula ácido láctico en todo el cuerpo. Entonces, cuando la córnea quiere lavar ese ácido láctico y se acumula en la córnea, pues no puede. Y se acumula ese lactato en la córnea. ¿Qué ocurre? El lactato absorbe agua y entonces la córnea se nos llena de agua. Y cuando la córnea tiene agua, pues deja de ser transparente. Para que una córnea sea transparente, no tiene que tener nada de agua. Tiene que estar completamente seca.
3: Y ves un poquito borroso.
0: No un poquito borroso. Si tienes mucho edema, pues ves todo blanco. Se te, es como si tuvieses un cristal completamente empañado. Ah. Y no ves nada, vamos. La, hay gente que tiene
3: que dejar de correr. Andreu, eh, ¿es lo que te sucedió a ti?
5: Eh? Sí, 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 totalmente. Yo fue progresivo, pero era tenía una nube en, en los ojos. Eh, al principio también... Una cosa que añadiría diría es tenía cierto ardor en los ojos de, de, de rascarme, de quererme rascar y, y nada, ir y viendo progresivamente pues como, como el vapor de, de la ducha cuando te estás duchando, Al que cual. progresivamente cada vez ves men menos, menos, menos y es que no, no no sabes lo que tienes ahí. Incluso los que te hacen las observaciones de fuera, pues sí que ven que tienes como una fina capa de de una tela ahí en el ojo, en la córnea.
3: dónde te ha sucedido...?
5: A mí me ha sucedido que tuve que abandonar en, en este año en la de Ultra Trail, una ¿Sí? carrera que, sí. que empieza a las 12 de la noche y lo que pasa es que no le di importancia. También me sucedió algo similar en San León, en, en Asís. Claro. A San León es una carrera que también sale a las 12 de la noche y son seis horas de, de carrera de noche. Y mm -hmm. también me pasó, justo llegando a meta, pues me picaban mucho los ojos. Lo que pasa es que ese día pude terminar, pero sí que iba perdiendo visión ese día pensé que por el esfuerzo porque era una carrera de 80 kilómetros creo, que se corría muy rápido y, y en ese momento lo atribuía al esfuerzo físico durante la noche, pero en la Varedo, que era una carrera más larga eh, que el ritmo era algo inferior, así que a las a partir de las 6 de la mañana pues cuando llevaba 6 horas de carrera, 7 horas de carrera así que no, no en uno de los dos ojos perdí tenía esta fina capa de, de vapor y en la otra pues se mantuvo algo, pero era muy difícil mantener, o sea, ver lo que estaba pisando.
3: Sí, claro, que no estás corriendo desde luego por una pista o por un asfalto en el que incluso vas recto, a lo mejor estás subiendo, bajando, imagínate dónde te pilla, que es una de, la, de las movidas de, de este tema, sí. claro.
0: Hay, hay otro hay otro dato que antes comentó en, en la narración: eh, la cor, me han dicho que tengo la cornea fina. Eh, lo único estadísticamente que se vio que tiene más prevalencia este problema es en pacientes que han sido operados de refractiva. Eh, cuando se opera la refractiva lo que se hace es un láser en la córnea y se hace se adelgaza la córnea y se afecta el epitelio anterior de la córnea. Y entonces es por eso que se puede justificar un poco más el hecho de que el lactato pues tenga un mayor efecto ahí, eh, eh, esa acumulación de agua en la córnea y que tengan que sean más sintomatológicos, o sea, que lo, que lo refieran más, ¿no? Aunque hay gente que, que sigue, como dice él, ¿no? Que ve borroso, pero, pero sigue tirando. Mientras ve al camino, pues sigo, ¿no? Pero... Claro,
3: pues depende del tipo de prueba y la luz que haya. Claro. claro.
0: Y luego también decía, bueno, cada dos, tres horas me pongo, me lubrico el ojo. Pero bueno, si vas en cabeza de carrera y tienes que parar para, bueno, andar lubricando, pues también. Es pues un condicionante, ¿sí? Pero es mejor que de repente dejar de ver y, bueno, ya pierdes la carrera entera, ¿no? Uh -huh. Entonces es una situación delicada. Siempre se recomienda que lo mejor para esto, ¿no? más allá de la lubricación y las, las gotas hiperos móticas que se llaman, que es cloruro de sodio al 5%, eh, o también se puede usar glucosado hipertónico, y lo que hace es absorber agua con esas gotas. Tiene razón. Es, se llama antiedema. Pero lo más importante son las gafas. O sea, unas gafas, las gafas siempre van a tener factor anti-ultravioleta, con lo cual el daño ultravioleta lo vamos a disminuir. Y las gafas lo importante es que, sean, que, que sigan el contorno de la cara. No es porque son muy guay las gafas estas, pero en, re, en realidad protegen muy bien. Porque no solamente protegen de la luz bien, del aire, no entra el frío, sino que también se genera una cámara lo que se llama una cámara húmeda. Al estar la, la, la gafa bien pegada al contorno de la cara, entre el ojo y la gafa se genera una zona de mayor humedad. Porque el ojo en realidad se está constantemente evaporando la lágrima. Y ese vapor no lo perdemos, se queda en esa cámara... Puede ser que a veces hasta se nos llegue a empañar la, la, la gafa, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, pues la separamos un poquito hasta que se limpie y luego la volvemos a poner. Tiene que estar bien pegada a la cara para que realmente proteja. Y es uno de los métodos, vamos, de, de los más eficaces.
3: Hacia <risa> Andrew, yo te veo con pocas gafas, ¿no? Normalmente... Oh, pues, lo has incorporado. Pues mira,
5: no, lo estoy incorporando ahora porque sí. la próxima carrera importante que voy a hacer va a ser Transan Canaria, que precisamente se sale de noche. Y, y no quiero volver a abandonar por, por este problema. Y entonces, cuando me, me ocurrió esto en lavaredo sí que intenté ir tachando cosas de la lista. Lo que primero, lógicamente, era descartar pues que, que hubiese una, una lesión ocular. Pero es que, claro, dormí dos tres horas en el hotel y después ya había recuperado mucha lesión. Con, hicimos las pruebas cuando llegué a casa y no, no, no había lesión. Eh, al ser diabético, pues eh, también quería tachar de risa lista que... Que este componente eh, tuviera algún, algún tipo de afectación y, y no, en el fondo de ojos salió bien y no, no había lesión. Con lo que, pues, lo que escuché y hablé con los oftalmólogos, pues eran que seguramente, eh, teniendo en cuenta en los episodios que había vivido en, en la Varedo y en Salión, eran dos carreras de que, se, que, que hubo mucho viento y mucho frío, y después también la intensidad del frontal de que, por lo que sea, pues si yo soy de este 2 o 3% que, que comenta el, el doctor, sí. pues eh, mis ojos, eh, ¿Sí? mi forma de... Eh, hago menos parpadeos ¿Sí? y se me está secando el ojo, ¿vale? Por... por ¿Sí? me falta confianza en, con, con menos luz y por eso voy más forzado, voy forzando más la vista. Esto ha el ojo más expuesto a este frío y viento y entonces la única manera que, que pasa por protegerlo es llevar unas lentes transparentes por, para, para que haga una primera pantalla ¿Vale? y eso pues no es garantía de porque no hay estudios o sea, no, al final no le estamos explicando episodios que nos han pasado TOEFL y, y a mí y seguro que hay más gente pero no es algo habitual con uh -huh. lo que ahora pues eh, a correr con, con lentes esto que ha dicho el doctor que no, que no lo tenía en cuenta pues esta semana buscaré unas gafas que, que estén lo más más pegadas a, al ojo y, y que haya poca entrada de, de dientes fríos.
3: Mm, eso solo tienes que decir. Que sí, para, que sí eh,
0: un comentario con lo que has dicho, eh, muy importante. El, eh, se, me ha, se me ha ido el frontal, pues dejo de ver y lo que hago es parpadear menos. Eh, es normal que una persona que está corriendo en la montaña lo que tiene que ver es el camino, ¿no? Entonces, con cada paso que da, pues tiene que saber dónde va a pisar. Y Entonces, el, el parpadeo es mucho menor y eso expone mucho más a la córnea. Se seca y expone mucho más al epitelio. Eh, las gafas son vitales en este caso. La, la gente piensa, ah, no, pero si no hay sol no me pongo las gafas. Pues no, todo lo contrario. De noche, incluso si se va al frontal, tener unas gafas de esas amarillas que parecen muy cool, ¿no? Que, <ríe> y, Ay, qué, ¿Qué cool esa gafa que tiene toda amarilla? Pues no es una tontería. La gafa amarilla lo que tiene es un filtro azul que lo que hace es mejorar el contraste. Y de noche o con niebla se ve mucho mejor con esas gafas amarillas que con unas gafas transparentes. Entonces, si te vas a comprar unas gafas, pues, uh -huh. y, y si vas a estar corriendo muchas horas de noche, incluso si tienes el riesgo de que se te vaya la luz, pues lo mejor que puedes tener en ese caso es una gafa amarilla. Entonces yo te recomendaría unas gafas que no solamente que estén bien pegadas la, al contorno de la cara, sino de filtro, lo que se llama filtro azul o filtro, eh, se llaman de color amarillo, ¿no? Y mejoran, pero con buen filtro. Y te va a mejorar la visión de noche, ya lo verás. Vamos, te lo pondrás cada vez que conduzcas de noche incluso. <risa> yo las uso para conducir de noche, con eso te digo todo. <risa> se ve mucho mejor. Eh, yeah, yeah. Parece como, parece como que te dan luz de noche sin tener luz.
3: Coño, está bien esto, es me, brutal, está, me está interesando es. a mí mucho también en todo. De mm. momento no hago. Mira que me gusta y También la es de de día, noche,
0: pero... te las puedes dejar de día y te haces la foto al final.
3: Hombre. Sí, le iba, a hacer la a Andreu, le iba a hacer la gracia a Andreu que le dijese a, a Pau Capel que le dejase alguna de esas gafas que tiene pegadas él, súper molonas. Pero bueno, si la dice el doctor que tienen que ser además así de, de filtro azul y demás, pues eh, ya, claro. ya, ya veremos a ver. Eh, ¿Te han dado alguna recomendación más a mayores a ti al final? Porque dices que bueno que ha habido muy que hay muy poca información, eh, de por eso también además está Diego aquí hoy en el, en el programa. ¿Tendría algún otro tipo de recomendación, André, o nada?
5: No. no vale. eh, También en, eh, cuando estuve pues eso buscando información y preguntando, eh, también pregunté si era por un tema de, de exposición a la luz directa, pues por tonterías de que cuando estás haciendo carreras te cambias el frontal, miras si tiene batería o no, si está iluminando bien y que la luz directa del frontal sí. eh, pues te, 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 es te, que, que te deslumbra. sí. sí. Y... No, no,
0: eso no, no, no creo no, que, que produzca ningún daño exacto. Eh, sí, sí.
3: ¿Has calculado tú el número de luminarias o algo? Porque es verdad que yo creo que alguna vez que hemos hablado tú y yo a micrófono cerrado sí que estabas planteándote hay que coger un frontal muy, muy bueno para correr por la noche muy bueno que haya. De... ¿Has mirado alguna recomendación para decírselo a los oyentes? Decir, pues tiene que tener tantas luminarias, no cojáis o No, No, ahora
5: lo, lo que estoy probando ahora es diferentes frontales eh, diferentes lumens y, y calculando también un poco batería Seguramente entras en Canaria, eh, bueno, seguramente no, seguro que entras en Canaria voy a salir con, con las gafas que, que ha dicho el doctor y, y dos frontales, un frontal eh, en la cabeza y otro en, en la barriga para intentar in, ampliar al máximo la, la luz y que yo, por una parte, pues parpadea eh, o con el parpadeo sea lo más normal o habitual posible y después pues proteger al máximo la exposición al frío y viento que, que seguramente hará en las partes más, más altas de la carrera.
3: Ahí tienen una foto los fotógrafos de, de la carrera. Ver a Andrés Simón con, con unas gafas moronas, como dices tú, cool. Y, cool, y, sí, y, sí, y, cool. Dos, y dos frontales, uno en la cabeza y otro sí, en el pecho. La, eh. Yo
0: creo que más allá de los lúmenes es muy importante que la luz también sea no solamente muy focal, sino más bien difusa, que te abra el campo de iluminación, porque eso hace que, el, que parpadees menos, el saber qué te espera más allá de 10 metros. Sí, con más ¿no? ángulo, ¿no? Y más ángulo, claro. Ajá. Y luego, otra cosa que has comentado, que otra cosa que te hayan recomendado, seguramente te han dicho que tienes que hidratarte bien. Parece una tontería. Sí. Algo repetimos En cada programa se debe hablar de lo mismo, pero en este caso es fundamental. Una buena hidratación, dura incluso al final de la carrera, lo que va a hacer es casualmente disminuir esos niveles de ácido láctico que naturalmente están altos en todo el cuerpo, pues eso va a ayudar a que nuestra córnea se nos pueda limpiar antes. Porque si no, la única solución es parar, cerrar los ojos y dejar de correr. Es que no. Cuando uh -huh. que... llegas a ese punto no te queda otra. Sí, Entonces... pero
3: tú lo puedes hacer. Y Andreu, llegado. Va claro. a mirar por su salud también, pero como está en cabeza de carrera y, le está... y este año le estén mordiendo Jim Wesley por detrás, Miguel era claro. y alguno más que esté,
5: pues dirá. No, 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 no creo que yo. Es que claro, me, me estén mordiendo a mí, ¿eh? Creo que me van a morder. O voy a intentar morder yo, pero. Bueno. Bueno, esta gente va a estar a otro a otro nivel. Gracias por la confianza, pero hay Hombre, que ser realista.
3: que hay confianza siempre... Es verdad que, claro, que el tema de la paternidad y todas estas cosas, tienen que pasar factura de alguna manera. Yo, como lo he vivido tan de cerca, yo se lo, se lo voy diciendo, el otro día hacía una publicación, Pau Capelle, en redes sociales y decía eh, lo del calendario, ¿no? ¿Dónde creéis que voy a hacer calendario 2024? Y le ponía yo, digo, tú no vas a hacer ningún calendario, te lo va a hacer en este caso el, el niño o la niña. Sí, sí.
5: Yo, bien. mira, ahora, siete meses después, ahora empieza a ver la luz eh, no me pensaba que, que tuviera tanta afectación y con pausa lo he dicho porque ha venido ya un par de veces aquí en casa y... Te imaginas unas cosas y la realidad es otra.
3: Totalmente okay. distinta. Y vamos, eso. a esa hora cuando llega, me imagino muchos oyentes eh, han pasado por lo mismo. Yo me acuerdo de una conversación con Diego Rodríguez aquí a la derecha hablando, diciendo que claro, te tienes que plantear que llegas un, en un momento en el que tú estás acostumbrado, y más siendo deportista profesional, a entrenar un número de horas, y la realidad es otra. Claro, llega y además tú no sabes cómo viene el niño. O si sea, el niño va a ser tranquilo de los que duermen 14 horas... O de los que duermen ocho y está todo el rato que quiere estar contigo a tope Bien. y por la noche no te deja descansar, claro.
5: Sí, sí, creo que escuché un programa vuestro de aquella tiempo que, que uno de tus compañeros lo dijo, no, Andreu le va a pasar factura, ya verás. Y yo cuando lo escuché pensé, ah, no será para tanto, ya, ya se va a enterar, ya, ya será y no, no, tenía toda la razón y, y esas palabras me han hasta la temporada pasada me han estado en la cabeza están están marcando. Poder... bueno Joder.
3: yo me acuerdo de también una conversación y al final siempre acabamos hablando de todo pero yo me acuerdo de una polémica que hubo muy gorda eh, con una entrevista que le hicieron a Yago Aspas eh, en el Celta yo creo que lo he contado alguna vez le hacía una entrevista y Iago aspas. Y aguaspas aspas, de, debe tener tres o cuatro niños. Futbolista, bueno, tal y cual, y ya tiene un montón. Y le preguntaba, pues, como puedo preguntarle yo a Andreu, eh, oye, ¿qué tal está el crío? ¿Cómo lo lleváis? Y tal y cual. Y ahí le dio por decir, bien, bien. Y bueno, ¿y cómo lo pasas por la noche? Ah, yo no tengo ni idea. Yo me estoy, estoy durmiendo en otro lado y yo soy deportista profesional y no puedo dedicarme a estar a la mujer con ella, tal y cual. Bueno, entonces, le cayeron palos, claro, por, por un tubo. Pero yo decía, digo, hay que verlo desde la óptica de un eh, deportista profesional en el que al final su trabajo es ese. Es decir, hay que ver las circunstancias familiares de cada uno, es a decir, eh, pues a lo mejor es que su, su mujer está dedicada exclusivamente a, a la familia en ese caso, ¿no? Eh, en, y más en caso de familias, eh, como digo yo, con un nivel económico tan alto, ¿no? Como puede ser la de Yaguaspas. Pero sí. te creo lo decir, que tiene que... él
5: en casa solo sabe él y es muy fácil criticarlo. Claro. Eh... Es que yo lo decía
3: desde fuera, que es que la realidad suya no posiblemente no sea la nuestra.
5: Eh, sí, sí, Andreu,
3: tal. si a lo mejor eh, tiene, yo qué sé, X recursos, a lo mejor dice, oye, pues es que tengo 10 eh, años de alto rendimiento para dedicarme a esto y tengo que invertir ahora en esto para poder. Cada
0: claro, familia es un mundo, ¿no?
3: Y cada uno toma la decisión que considera oportuna. Eh, sí, sí. Ya te Pero bueno, ya nos has dejado ahí el titular de, de la Trascan Canaria, que vas tú a morder. Eh, pero vas a, te marchas ahora, ¿no? Te he dicho el micrófono cerrado, que me voy a tirar el pisto. Te marchas ese fin de semana a correr a Canarias. Y ya, vas a hacer, y ya vas a hacer una, un supervisado ¿no?, del terreno, que no te haya sí. movido el Rocky.
5: Exacto. Eh, aprovechamos ahora ya que, que estoy disfrutando de, de esta vida más profesional en lo deportivo para, para hacer una carrera ahí, la pilan con el time y después aprovechar para, para entrenar un poco unos días por ahí. Uh
3: -huh. Viendo lo de los nombres, aunque ya lo has ah. medio dicho, eh, ¿se le puede meter mano a Jim Waffley en Tresblancanaria? Canaria.
5: Se me hace muy difícil, lo pasa a mí va a ser interesante ver, después de, de haber sa ha conseguido el, la victoria en UTMB, si está saciado o no, eh, cómo le resulta esta victoria, porque eh, ir a canaria eh, habiendo ganado UTMB, habiendo ganado ya todo lo que quería y, y de la manera que lo ha hecho, no sé si Transrancanaria le, le es súper motivante, no, eso va a ser lo, lo interesante de ver. Eh, porque, lógicamente, los rivales de Trans Canaria aunque este año hay muchísimo en él, no es, no es lo mismo que un UTMB. Entonces, va a haber va a ser divertido ver la, con qué motivación y cómo se plantea la carrera él. Pero Yo creo que es el favorito por currículum y, y por, por lo gran corredor que es.
3: ¿Le favorece también eh, el tipo de prueba que es y que sea incluso más corta que UTMB?
5: Sí, sí, sí. Yo creo que eh, Jim Woodley... En carreras hasta 15 horas, no creo que tenga. De carreras de 5 a 15 horas, no creo que tenga rival. Yo
3: creo. Esto no. es este... muy difícil. ¿Conoces Diego, la en Canaria, o te suena?
0: Me suena, pero no, nunca he estado ahí.
3: Claro, más de, del triatlón. Bueno, pues yo creo que hoy lo vamos a hablar a lo largo del programa, pero puede ser una de las carreras eh, más importantes del Ultrarunning a nivel internacional. Y yo creo que en España hoy por hoy es la, la más importante. Eh, después, el año pasado estuvo Curly Darkwater, que no sé si también uh -huh, eso nada, uh -huh. la, la reina de, del Ultra Trail. El eh, año pasado, yo creo que ha sido la, el gran nombre junto con, con Jim Wesley. Y, y yo creo que este año vamos a tener una fiesta gorda ahí en Transgran Canaria con Andreu, Miguelera, Jim Wesley, etcétera, etcétera. Y seguro que alguno más que se suma a última
5: hora. Muchos más.
3: Muchos más, ya, ya, ya me imagino que tú lo tendrás más analizado que nosotros, pero lo vamos a ir contando a lo largo de, de las próximas semanas eh, Andreu, tenemos dos libros aquí tuyos de la Maratón del Azúcar ahora se lo pondré a Rodrigo para que se vean los que nos estéis viendo a través de, de YouTube eh, vamos a darlo de premio del try kit y del reto de Strava ¿vale? Muy bien Apalabrado por ti, luego si, tras Canarias, si llegamos incluso te los llevo para que los firmes ¿vale?
5: Venga, muy bien
3: Cuídate mucho y un abrazote, ¿vale? Un abrazo. Adiós eh, Diego, Andreu Simone, uno de los mejores corredores de ultradistancia de, de este país, y que fíjate que yo creo que le ha servido, o ha sido bastante educativo lo que le has estado contando. Bueno, ¿eh?
0: espero, espero que le sirva yo, yo creo que Andreu es, es un claro ejemplo de eh, vamos, es eh, un crack, porque tener diabetes y hacer este tipo de, de deporte de larga distancia de resistencia pues demuestra de que todo se puede hacer, ¿no? Hay veces que la gente dice, no, yo tengo asma, no no puedo correr, ¿no? Y se puede correr, se puede competir al más alto nivel teniendo lo que sea. Lo que hay que hacer es levantarse y, y saber cómo hacerlo, ¿no?
3: A, yo, a mí lo que me sorprende, y ya despedimos, te despedimos, Diego, eh, es eh, que es un corredor súper meticuloso, pero meticuloso 100%, que, que hoy le hayas aportado cosas nuevas es decir, si a él le has aportado lo del tema de las gafas de que le has aportado no quiero pensar en todos los que nos están viendo que hacen ultradistancia de todo lo que les has aportado así que eh, mis gracias por adelantado por parte de ellos también por haber estado en Ingrávidos informándonos de este problema que me consta que le, le pasa a más de Incluso yo me atrevería a decir algún porcentaje más alto de los que has dicho tú aquí en, en Ingravidos. Cuídate mucho, Diego. Gracias. Muchas eh. gracias por invitarme. Escuchamos pista del Triki de Dani Sanabria. Segunda pista, su distancia más importante son los 100 kilómetros y se creó en el año 2011.